0: Diese Folge Abfahrt 2 widmen wir der iranischen Fußballnationalmannschaft. Als Zeichen der Solidarität mit den anhaltenden Protesten gegen das Mullah-Regime schwiegen sie, als im WM-Gruppenspiel gegen England die iranische Nationalhymne lief. Der iranische Staatssender brach zu dem Zeitpunkt die Übertragung ab, kaum auszumalen, welche Konsequenzen die Mannschaft zu befürchten hat. Diese Aktion erscheint noch größer als ohnehin schon, wenn nahezu zeitgleich acht europäische Verbände vor der FIFA einknicken wenn sie sich das absolute Protestkonsensminimum verbieten lassen, und zwar das Tragen einer Kapitänsbinde mit der Aufschrift One Love, aus Angst vor nicht weiter genannten Konsequenzen, deren Durchsetzung in diesem Fall ohnehin schwierig gewesen wäre. Eine Geldstrafe wäre zu verkraften gewesen. Eine mögliche gelbe Karte hingegen? Na, irgendwann ist auch mal gut mit universellen Werten. Das ist einfach erbärmlich. Schwieriges Satzende, um euch zu einer weiteren Folge Abfahrt 2 zu begrüßen. Aber hey, so ist es nun mal. Also, Abfahrt.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission, Abfahrt A2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehn es dich zurück, machen sie sich bequem und schließen sie auf.
2: Jawohl, und damit eingestiegen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Mein Name ist Sven und ich sitze hier nicht alleine in diesem wunderschönen Discord-Fenster, sondern bin begleitet von meinen Beifahrern, Mitfahrern, Mitstreitern, Kollegen. Roman, hallo Roman. Hallo Sven. Und lieber Götz, hallo Götz. Hallo Sven. So, altbewährt, letzte Woche dritte Abfahrt, diese Woche wieder ganz normaler Talk. Ich glaube, wir haben alle äh, viel zu erzählen. ja. Das, das haben wir. Es ist viel passiert. Ja. Ich gucke immer, ich weiß auch nicht, irgendwie direkt in Romans Richtung und warte eigentlich, dass er schon wieder mit dem Kopf schüttelt und sagt, nee, nee, bei mir ist nichts passiert. Bei mir war ja, wieder, bei passiert. mir war ja, wieder, ich, Einfach ja. zwei Wochen war ich gar nichts und eigentlich ist alles ruhig. <lacht> und, äh, aber ja, was ist los? Was geht bei euch? Nee. Roman, was ist los in deinem Leben? Erzähl doch mal. Was passiert so?
1: Es ist
0: wirklich nicht viel, was jetzt irgendwie so Content, glaube ich, nach sich ziehen würde. Ich bin halt im Moment äh, hin und wieder mal beruflich jetzt wieder unterwegs. Was Schönes, weil ich es machen kann, ohne dass ich den ganzen Arbeitstag dann irgendwo an anderer Stelle wieder aufholen muss. Und das gefällt mir. Ich war diese Woche in Leipzig beispielsweise, was eine wunderschöne Stadt ist. Und ich habe dort einen alten Arbeitskollegen von mir wieder getroffen, der dort immer noch lebt. Ähm, Lutz, falls du das werden solltest, Grüße gehen raus. Du hast ein tolles Lokal
1: rausgesucht. Das war ein schöner Abend. Also, ich glaube, Lutz hast du tatsächlich auch schon mal gegrüßt hier. Das kann sein, ja. Im Vorfeld auch schon. Er ist es auch wert, ja. Hm. Ja, Leipzig tatsächlich eine Stadt, die sehr gut durch den Aufbau Ost gekommen ist. Kann man nicht anders sagen. Und äh, gerade auch dann die äh, Vergabe der Fußball-WM 2006 hat der Stadt nochmal mehr gut getan. In diesem Stadion war ich übrigens auch. Jetzt letzte Woche?
0: Äh, Jetzt diese Woche. Also da hat jetzt kein Spiel stattgefunden. Die werden offensichtlich auch für Messezwecke und so weiter
2: benutzt. Ja, freust du dich Sven, dass du das Fußballthema wieder Einzug äh, hast? Ne, Ich, ich finde es <lacht> wirklich spannend, dass ihr direkt das Fußballthema aufmacht weil ich hadere jetzt schon wirklich seit so einiger Zeit irgendwie mit mir, weil ich mit euch glaube ich auch dieses ganze Boykott Katar Ding mal irgendwie beschnacken will oder wollte und dachte, ich nehme den Moment auf, wenn es mal irgendwann mal um Fußball geht und es ist einfach eine Minute im Podcast und es geht mal wieder um Fußball. Nee, wie gesagt, soll es kein Aufhänger sein, aber ich finde es spannend, dass wir immer wieder über Fußball reden und dass momentan aber einfach nochmal andere mhm. Themen aufkommen. Und die werden mir sogar mir jemanden, der nicht Fußball interessiert ist, in die Timeline gespült. ja mittlerweile auch oder aktuell sehr interessant. Das besonders jetzt von den öffentlich-rechtlichen,
0: da wirklich viele Doku rein, ob es jetzt irgendwie in Podcast-Formaten oder halt auch im normalen Fernsehformaten, auch andere öffentlich-rechtliche Sender wie Phoenix und so weiter, viele viele Doku über. Ähm, Katar aktuell ja auch, ähm, also sehr kritische Dokus hat ja auch äh, ausgestrahlt werden und produziert wurden. Ich glaube, Jochen Breyer hatte da ja auch äh, was kürzlich gemacht. Ich habe es mir leider noch nicht angeschaut, was ich gerne machen wollte, weil... Dein Homie? Mein Homie Jochen hat auch mal wieder was gemacht. Das ist wahrscheinlich fantastisch. Mhm. Ich kam bisher einfach nur noch nicht dazu, mir das reinzuziehen. Im Moment ist es ein bisschen viel, muss ich sagen, ähm, für ARD, ZDF ohnehin ein schwieriger Spagat, glaube ich, ähm, dass sie ja letztlich auch für viel Geld sich die Rechte gesichert haben und halt auch die Spiele ausstrahlen und somit mhm. halt auch irgendwie Teil dieses Zirkuses sind, äh, den sie auf der anderen Seite aber halt auch wieder kritisch beleuchten. Ich glaube, genauso äh, widersinnig, wie da vielleicht manchmal die verschiedenen Akteure dann da agieren, ist da auch mein Gemütszustand, wie ich das denn so finden soll. So, das sind ja halt auch verschiedene Personen, die das dann einfach machen. Ne? Jochen Breyer saß da bestimmt nicht am Tisch und sagt, ich klatsche euch hier 300 Millionen auf den Tisch. Her mit der WM, Leute. <lacht> aber dass ihm da Raum gegeben wird, das halt irgendwie kritisch äh, zu hinterfragen, finde ich gut. Ja. Ich weiß halt nicht, ob es dann auch so eine, ja, so ein, ich sag mal nicht, dass man sich die Hände in Unschuld waschen möchte oder sonst irgendwas. Ähm, aber vielleicht Schon irgendwo, ne, dass man sich halt das auch nicht nehmen möchte, da irgendwie auch die kritische Stimme gleichzeitig zu sein. Also ich, ich weiß nicht genau, irgendwie komplett passt es irgendwie nicht zusammen, wie ich finde. Ich finde es aber gut, dass es irgendwie kritisch begleitet wird. Und ich weiß selbst noch nicht, wie, wie ich die Spiele begleiten werde. Ich glaube, wenn das ausgestrahlt wird, kam ja auf jeden Fall schon das Eröffnungsspiel. Ich weiß nicht, ob Deutschland dann schon gespielt hat.
2: Ja, ja aber lass mich mal ganz kurz äh, das bisschen zusammenfassen, weil äh, jetzt sind wir doch eingeslidet, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Wir hatten eigentlich was ganz anderes auf dem Schirm. Die Doku, von der du gesprochen hast, der Mann ist ein Sportjournalist, ist das korrekt? Oder ja, das ist korrekt, oder? ja. Korrekt, danke. Weil die habe ich gesehen und äh, mhm. habe mir von ihm sehr versucht, ungefärbt. Also er hat wirklich versucht, äh, dann natürlich, mhm. muss natürlich Öffentlich-Rechtliche, will es natürlich auch niemanden anecken und hat wirklich versucht, subjektiv, objektiv, so wie, wie möglich, halt das zu beschreiben, wie es halt für ihn ist mhm. in der Situation als Sportmoderator vor Ort. Mhm. Für mich, der mit Fußball ja wirklich so sagt, keinen kein, kein großen Vertrag hat, war es spannend zu sehen, wie jemand, der sich in der Materie eigentlich wohl mhm. und bekannt fühlt und äh, da aber eigentlich eher als Fremdkörper unterwegs ist. Mhm. Und dann kamen die Medien auf mit dem Ding, die dänische Nationalmannschaft mit äh, Menschenrechte für alle auf dem T-Shirt, im Trainingslager. Mhm. Das ist zu krass. Also solche Sachen kamen immer weiter. Und dann bin ich irgendwie in dieses Rabbit-Hall reingegangen. Und genau das, was du sagst, Medien mhm. sind gerade überall, berichten irgendwie, in Katar laufen Fans verschiedener Nationen auf den Straßen, um für die WM zu werben. Und dann kommt raus, hoppla, da waren ja gar keine Frauen dabei und dadurch ist aufgefallen, dass es müssen die Kataris wohl selbst gewesen sein. Das heißt, also. In verschiedenen Trikots, ne? Dankeschön, genau. Ja. Aber auch
0: ja. also brandneu die Trikots, ne? Ich habe heute noch einen Podcast von Arne Zeigler und Stefan äh, Philipp Köster gehört, ähm, der seit ein paar Wochen on air ist. Ein Match, was es eigentlich schon hätte längst geben müssen, aber jetzt ist es halt soweit und die hat das halt auch thematisiert und fand ich den Einwurf ganz nett, so, dass bei den echten Fans äh, dort unten halt alles äh, wirklich wie frisch gebügelt außer gerade aus dem Plastik rausgepackt <lacht> irgendwie aussah. Aber nein, es äh, ist, ist richtig, es ist eine riesen Inszenierung, äh Sven, das ist wahrscheinlich auch der Punkt.
2: Ja, und das ist, Also ich hau jetzt nur gerade einfach so ein paar, es ja. sind ja nur Schlagwörter, die jetzt, Schlaglichter, die ich hier raushaue, aber meine Frage war dann schon, wie geht ihr damit um? Mhm. So, ich will jetzt auch nicht Fußball grundsätzlich verteufeln, nur weil ich, also ich bin halt emotionsloser wahrscheinlich mit dem Sport, aber kritischen Blick. Wie, wie, wie siehst du das Götz? Ich und wir haben jetzt
1: zwei Tage, also bei Aufnahme haben wir zwei Tage vor Eröffnung. Ich habe bis jetzt noch den Vorsatz, mir kein einziges Spiel davon anzugucken und habe auch fest vor, das Ganze auch in die Tat umzusetzen. Außer es gibt eine kleine Einschränkung, außer es wird äh, irgendwas bei mir auf der Arbeit stattfinden, also dass ich das beruflich halt begleiten muss, weil halt Patienten von mir das gerne gemeinsam gucken wollen und wir das dann halt im Zuge einer gemeinsamen Freizeitaktie Aktivität im Prinzip zu so machen. Ne? Also wie, da geht es dann ja auch darum, so wie kann ich halt solche Happenings alkoholfrei oder, oder drogenfrei halt gestalten. Ähm, ja, und da ist sowas dann halt auch immer ein gefundenes Fressen, möchte ich mal sagen, so mhm. für den therapeutischen Bereich, weil das einfach auch ist, was grundsätzlich jeden immer anspricht. Ja, und da würde ich dann halt auch das Spiel mit denen gucken, natürlich. Aber ansonsten boykottiere ich das Ganze von vorne bis hinten.
2: Das finde ich wirklich spannend, weil du ja wirklich jemand, nee, beide, Entschuldigung Roman, ich will dich ja nicht ausschließen, ja. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du noch nicht weißt, wie du damit umgehen willst, aber von dir jetzt diese klare Aussage, dass du es boykottieren willst, obwohl du ein solch großer Interessent am Sport bist, zeigt mir ja einfach, dass dir das auf die Stimmung schlägt, also dass dich das ja schon wurmt. Naja, es geht mir schon darum, wie dort halt
1: also zumindest was ich da im Bericht mitgekriegt habe, wie dort halt mit Fans umgegangen wird, also den, den richtigen Fans, nicht den Kataris, die da irgendwie in Trikots rumlaufen, wie da halt die Willkommenskultur gelebt wird. Also ich habe da so Berichte gesehen von wirklich winzigen Portionen an Salat für irgendwie umgerechnet 9 Euro. Also irgendwie gefühlt versuchen die es ja so un willkommenlich wie möglich zu machen. Mir fällt jetzt gar kein besseres Wort ein. Bis hin zu, wie wurde das Ganze halt vergeben? Gut, da kann man sich jetzt halt drüber streiten. Ne? Jetzt in Bezug auf die WM-Vergabe 2006 in Deutschland. Das ist ja auch prinzipiell nicht so richtig koscher gewesen.
2: Mhm.
1: Ja, also sowohl als auch ist halt Geld geflossen und ich denke mal, bei jeder WM-Vergabe wird irgendwie Geld geflossen sein. Das ist nun mal die traurige Realität. Aber dann halt auch, wie das Ganze halt entstanden ist. Ne? Wie die Stadien gebaut wurden, wie dort halt im Prinzip Sklavenhandel betrieben wurde, wie dort die Arbeitsbedingungen halt für die Menschen vor Ort waren, die da halt aus dem Ausland eingekauft wurden, um da zu arbeiten, wie viele Leute halt ihr Leben gelassen haben tatsächlich beim Bau der Stadien, bis hin zu diesen ganzen Verleugnungen von offiziellen Fußballfunktionären, ganz vorne halt letztens Uli Hoeneß-Anruf im Doppelpass. Ich weiß nicht, Roman, ob du das verfolgt hast. Ja,
0: ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, was er da wieder gesagt hat. Ich versuche auch gar nicht mehr, alles mitzunehmen. Ich habe das letzte Mal äh, von Uli Hoeneß gehört, das war auch nicht so lange her, da war die ähm, Mitgliederversammlung des FC Bayern. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr den Namen des Fans, aber... Der ist ja halt die Stimme etwas kritische Gruppe innerhalb der Bayern, die halt auch dieses ganze Werbedeal äh, mit Katar sehr kritisch sieht und das auch gerne anspricht und fragt, äh, wollen wir das wirklich unterstützen? Wollen wir dieses Green- oder Sportswashing, wie es in diesem Fall heißt, unterstützen? Er hat auch ein sehr konkretes Beispiel genannt, wo auch in, auf irgendeiner Pressekonferenz äh, von irgendwelchen Kataris dann das auch genannt wurde oder die sich auch zum Thema Menschenrechte und so weiter geäußert haben, weil das jetzt halt sehr im Fokus steht und äh, die halt wirklich auch dort wörtlich sagten, kann es denn hier so schlecht stehen mit den Menschenrechten, wenn eine Mannschaft wie der FC Bayern München hier Jahr für Jahr hinkommt, um ein Trainingslager zu machen und das ist genau der <lacht> Punkt, äh, vor dem man halt immer gewarnt hatte. Und ja, da kann sich ja. dann Uli Hoeneß da hinstellen und dann die nachher wirklich auf schlimmste Art und Weise dann wirklich anschreien auf dieser Mitgliederversammlung, dass wir hier nicht bei Amnesty International sind oder sonst irgendwas, aber... Dann soll er einfach sagen, dass ihm das alles scheißegal ist und dass ihm nur ins Geld geht. So, Das wäre dann wenigstens ehrlich. Und das finde ich furchtbar. Ich denke mal, dass er im Doppelpass, wie gesagt, ich habe die Aussage nicht genau mitgekriegt, nur dass er halt mal wieder im Doppelpass angerufen hat. Der scheint er wirklich einen heißen Rat da irgendwie eine direkte Standleitung oder so zu haben. Aber wie hat
1: er sich da geäußert? Also vielleicht nochmal erstmal für Sven und alle, die den Sport 1 Doppelpass nicht kennen. Also das ist halt eine Fußball-Talk-Sendung, die. Ich weiß nicht, wer hostet die eigentlich momentan. Ich, ist das doch Thomas Helmer? Ich weiß es nicht genau. Nicht, ich glaube, es ist Florian König mittlerweile, aber Aha, ich, okay, oder? Okay. Nee, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber Jörg von Tora, aber ich habe auch nicht lange mehr reingeguckt. Ich gucke sie tatsächlich relativ selten. Das ist meistens immer nur, dass es irgendwie meine Timeline gespült wird, wenn dann halt Uni Hönis wieder anruft. Ja, es ist auf jeden Fall so eine Fußball-Talkshow, wo dann halt ähm, Experten aus dem Bereich Fußball eingeladen werden und auch teilweise dann halt je nachdem, was halt für ein Thema ist, auch Leute von extern, die jetzt erstmal so augenscheinlich mit dem Fußball nichts zu tun haben, die aber vielleicht dann irgendwie Fan von irgendeiner Mannschaft sind und dann da irgendwie noch ihren Senf dazugeben. Aber prinzipiell ist das schon sehr seichte Unterhaltung, möchte ich sagen, und aber auch sehr nischig, weil es geht halt ausschließlich um Fußball, kann man sagen. Ja, und es gibt das Phänomen im Doppelpass, wenn Uli Hoeneß das Thema im Doppelpass richtig auf den Sack geht, dass er dann halt im Studio anruft und dann reingeschaltet wird. Ich höre regelmäßig... Nee, stimmt gar nicht. Ich sehe regelmäßig auf YouTube Videos des Kanals Calcio Berlin und da ist halt auch ein ehemaliger Mitarbeiter von Sport1 dabei, Christoph Kröger. Und der äh, erzählte, dass er da äh, mit ehemaligen Kollegen und Kolleginnen gesprochen hatte, dass es wirklich da in der Regie so ist, also wenn der Uli anruft dann weiß man, also es wird nicht geprüft, es wird nicht gefragt, was der zu sagen hat, der wird nicht gebrieft, mhm. weil die wissen genau, wenn der jetzt anruft und durchgestellt wird, das gibt Quote. Das Aufmerksamkeit, ja. Genau, das gibt Quote und Aufmerksamkeit. Und dann ist der Doppelpass halt auch tatsächlich wieder im Fokus. Mhm. Und von daher hat Uli Hoeneß in diesem Moment halt wirklich den Freibrief, Einfach ungefiltert das zu sagen, was ein alter weißer Mann gerade sagen möchte. Im Rage-Mode, ja. Im Rage-Mode. Im ja. öffentlichen Fernsehen. Genau.
2: Mhm. Ja,
1: ja. Das ist auch ungeschnitten. Das ist, glaube ich, eine Live-Sendung, oder? Das dürfte eine Live-Sendung sein, ja. Also, es ist Privatfernsehen, aber ja. Ja. Und also, das ging beim letzten Mal halt darum, dass äh, ein ehemaliger Fußballfunktionär der DFL der der Menschenrechtssituation in Katar da sehr kritisch gegenübersteht ähm, und da halt auch für die Menschenrechte da sehr aktiv ist und ähm, da auch dann immer wieder die Öffentlichkeit sucht, um darauf aufmerksam zu machen. Ja, anscheinend ging ihm, äh, also Uli Hoeneß ging das, was der Herr, dessen Namen mir gerade entfallen ist, gesagt hat, so tierisch auf den Sack, dass er sich bemüßigt fühlte, da anzurufen und dann zu sagen, dass das ja alles totaler Quatsch ist und was das für ein Gutmensch sei. Und er, Uli Hoeneß, wäre ja vor Ort gewesen. Ja. Und er hätte sich das alles angeguckt, er wäre da rumgeführt worden und er hätte keinen einzigen Arbeiter gesehen, der da schlecht behandelt hat das wurde. Hast du Franz Beckenbauer nicht auch schon gesagt? Ja, ja, genau. Also, ja, aber es ist ja nur mal faktisch so, also wenn ein Uli Hönes nach Katar eingeladen wird, ne? dann wird der wahrscheinlich auch, also wenn du nach Nordkorea fährst, dann kriegst du auch eine geführte ja. Begehung des Landes. Mhm. So. Dann wird schon darauf geachtet, dass du nur das siehst, was irgendwie gut aussieht. Einmal. Gut, es wird keine dunklen Ecken in Katar geben, weil die haben genug Kohle, aber äh, also einfach vom, wie die äh, Architektur aussieht, das ja. meine ich jetzt einfach nur.
0: Aber Uli Hoeneß wird sicherlich auch schlau genug ja. sein, ja. Um, um das zu wissen, dass das so ist, äh, wie sie ihm dort gezeigt worden Also das ist, finde ich, das Skandalöse daran, dass das trotzdem
1: selbst vor anderen so verkauft kaufte obwohl es nicht nötig wäre hm. Ja, weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, ob der da wirklich schlau genug ist oder ob der einfach so verblendet ist. Naja. Keine Ahnung.
2: Also für, für mich als Fußballleihe und äh, als den äh, habe ich mich ja schon mehrfach geoutet, ist das trotzdem alles absolut verwoben. Es geht zum einen um diese ganze FIFA-Struktur, um die Stimmenvergabe für irgendwelche Sachen, die wirklich offensichtlich gekauft werden können. Es geht um äh, die, die WM, die wir jetzt haben in einem Land zu einer Jahreszeit. Also da wurde auch alles umgestellt jetzt auch. Also, also es gab, jetzt haben wir im Winter die WM und also ja. so viele ja. Sachen, die jetzt da halt auch einfach angepasst werden müssen.
0: Ist alles ungünstig. Also die Infrastruktur passt nicht, das Klima passt nicht, ähm, der Zeitpunkt passt einfach nicht. Es ist ja auch relativ spät als aufgefallen, dass es im Sommer ja noch viel unerträglichere Temperaturen sind, als ja. ja. es jetzt dort der Fall ist. Also
2: Klimaanlagen im Boden eingelassen, die äh, ja. hochpusten, damit irgendwie überhaupt jemand laufen kann. Also da, spannend ist für mich einfach das zu beobachten, aber gleichzeitig denke ich mir halt so, boah, für mhm. Fußballfans und ich, deswegen finde ich, habe ich eben die, die Meinung von Götz gerade so ein bisschen rausgehoben, jemand, der so fasziniert ist oder von dem Sport und dann sagt so, nee, aber ich gucke es halt nicht mehr und das mhm. ist, äh, ich habe von mehreren Leuten jetzt schon gehört, nee, ach, WM, nee, wer bin ich raus, die wirklich interessiert sind, wo ich mir denke, boah, krass, da ist jetzt etwas und dann hast du da Bock drauf eigentlich und freust dich da drauf, mhm. aber es ist dann nicht mehr so. Ja, Deswegen war mir das. wollte ich da einfach mal wissen, wie, wie ihr dazu steht. Also einfach das Grundsätzliche dabei, also
1: alles, was da im Hintergrund lief, dass ich das halt nicht supporten will, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass mir im Winter ganz profan halt das Ganze drumherum fehlt. Ne? Also ich kann halt nicht irgendwie im Deutschland-Trikot mit dem Fahrrad mal gerade irgendwie zu Bekannten halt zum Public Viewing fahren und irgendwie eine schöne Zeit haben, um danach dann irgendwie noch mich bis tief in die Nacht zu freuen, um dann mit dem gleichen Deutschland-Trikot wieder nach Hause zu fahren, mir wird trotzdem nicht kalt. Also ich meine, die Umstände spielen dabei auch noch eine Rolle, aber also so ehrlich muss ich sein, aber die sind in dem Fall halt eher sekundär. Also in erster Linie geht es mir halt darum, dass halt, und da bin ich jetzt mal wirklich sehr proklamatisch, nennt man das so, ich weiß es nicht, aber mein Fußball gehört nicht nach Katar. Hm. Würde ich
0: prinzipiell auch so sehen. Ich finde es halt auch so ärgerlich, weil Fußball-Weltmeisterschaften sind eigentlich noch so die Wettbewerbe, die die meisten Überraschungen parat halten. Klar mhm. hast du immer wieder irgendwie deine Favoriten, aber dadurch, dass sich diese Mannschaften halt nicht zusammenkaufen können oder so, hast du halt nicht diese Spreizung, mhm. diese extreme Ungleichheit, wie du es mittlerweile im Vereinssport dann eben hast, was so durch Champions League und so weiter befeuert wird. Klar, irgendwie halt schon noch durch die Verbände mit den entsprechenden Spielern, aber deswegen nur, weil die Premier League beispielsweise das meiste Geld hat, ist England nicht die stärkste Mannschaft und ähm wer weiß, wann die das letzte Mal einen Titel geholt haben. Ja. Deswegen finde ich es auch extrem ärgerlich einfach, dass diese WM jetzt so stattfindet, wie sie stattfindet, ähm, weil ich schon Bock auf solche Spiele eigentlich hätte. Aber ich hatte noch nie so wenig Vorfreude, wie das jetzt eben mhm. der Fall ist. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich alles ausspannen werde. Manche Spiele fallen irgendwie spät abends erst an, wenn ich dann abends auf dem Sofa liege, kann es sein, dass ich mal bei so einem Spiel hängen bleibe und spätestens vielleicht, wenn äh, dann in die K.O.-Runde ja, geht. Aber
1: dafür musst du es ja auch aktiv anmachen.
0: Ja. Ja. ja, ja wenn ich jetzt irgendwie mal durch den Fernseher Sepp oder so, was ich durchaus immer noch mal mache, dann dann nicht halt schnell äh, beim Ersten und beim Zweiten und dann passiert es, ähm, aber ich weiß jetzt halt auch nicht, wann Deutschland spielt, ich weiß, also Katar wird das Eröffnungsspiel machen, ich weiß nicht gegen wen, es ist mir alles relativ egal, ich finde es halt irgendwie scheiße und ich finde es halt scheiße, dass ich jetzt selbst in so einem Zwiespalt sein muss, obwohl eine WM eigentlich ein geiles Ding ist, äh, eins der, der besten Sp Sportturniere für mich, eine der wichtigsten und ich jetzt hier so einen Gewissenskonflikt getragen werde wegen solcher Kackfunktionäre wie Infantino und äh, keine Ahnung wer das vorhin schon, ich weiß gar nicht ob Infantino daran beteiligt war, es war ja schon 2010 oder so, dass diese Entscheidung getroffen wurde, ne ich weiß nicht ob das schon noch zu sehr blatter Zeiten oder sowas war keine Ahnung, aber es ist ja alles ein korrupter Scheißhaufen also von daher macht das eigentlich keinen Unterschied und ähm, na, ich würde jetzt auch keine Spiele oder sonst irgendwen dafür verurteilen so die, die kriegen nicht häufig in ihrem Leben die Möglichkeit, an einer WM teilzunehmen. Wenn man sich gegen positioniert, ist gut. Ich würde aber niemanden dafür blämen, dass er es nicht tut. Naja, irgendwie schwierig ist es kacke, also es nimmt mir auf jeden Fall den Spaß und ich weiß immer noch nicht so
1: richtig, wie ich damit umgehen werde. Mhm. Naja, also 2010 ist ein gutes Stichwort, weil, also ich finde, ich habe ja eben gerade einfach mal so polemisch gesagt, in Katar wird nicht mein Fußball gespielt oder, nee, mein Fußball gehört nicht nach Katar. Es gibt halt in Afrika, gibt so viele Länder, so, die halt Fußball lieben, so, also wo das wirklich Volkssport Nummer eins ist, die das Ding halt feiern wo vielleicht nicht so die Kohle halt da ist, um im Prinzip so ihre Nominierung zu bezahlen. Aber wo der Fußball halt viel mehr hingehört, weil er da halt auch viel mehr gelebt wird, weil man da nicht erst irgendwie eine Infrastruktur bauen muss, sondern so da okay. gibt es einfach einen Haufen Fußballinteressierter. Also die WM in Südafrika war eine der besten WMs, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Mhm. Und... Das ist was, das, das stört mich da auch noch bei. Also im Prinzip ist das überhaupt gar kein Land, in dem diese Fußballkultur gelebt wird, sondern es geht einfach nur darum, dass die sich eine WM kaufen, um Prestige dafür zu bekommen. So und mhm. wir sind hier halt nicht bei der Formel 1 oder beim Football, so wo es halt im Prinzip von vornherein so war, dass das halt ein Franchise-Unternehmen ist so wo, wo ich das auch vollkommen okay finde ne? also da kauft man sich dann halt irgendwie so sein Benefit aber auch
2: spannend weiß ich nicht. da ist es in dem Sport ist es okay aber in dem Sport nicht und anscheinend hat es Katar trotzdem geschafft also hm. ja weil das schon von vornherein so angelegt ist hm. also dass es
1: einfach ein Geschäftsmodell ist und weiß ich nicht ich habe vielleicht noch ein bisschen zu viel romantische Gefühle für den Fußball ja aber ich ich habe jetzt eigentlich gar keinen Gewissenskonflikt. Ich mhm. habe das für mich halt beschlossen. So Und wenn du das halt gucken willst, dann werde ich dich dafür nicht irgendwie... Äh, wie sagt man denn? Ich wollte gerade blamen sagen, aber... Denunzieren? Ja. ja. Sagen wir mal denunzieren. <lacht> also ist es mir... Ist okay. Also es ändert nichts an unserem persönlichen Beziehungsstatus.
2: Gut. Ja.
1: Ich habe heute eine Erfahrung gemacht. Eigentlich waren die mir schon klar, aber... Ich habe es heute irgendwie aus Versehen mal erlebt und fand es eigentlich relativ krass. Das möchte ich einfach auch nochmal mit euch teilen. Dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass meine Stimme heute ein bisschen anders klingt. Also das ist der Grund, warum ich heute Morgen zu meinem Hausarzt fahren musste. Weil ich habe so einen leichten Infekt mir eingefangen und deswegen ist meine Stimme ein bisschen angegriffen. Und ich musste mir heute meine Krankschreibung abholen. Deswegen bin ich dann äh, heute Vormittag, nachdem ich ordentlich ausgeschlafen hatte, ins Auto gestiegen und bin losgefahren zu meinem Hausarzt und habe derweil Barry White gehört. Ich muss momentan mit dem Auto meines Vaters fahren, weil an meinem Auto was kaputt gegangen ist. Und das Auto meines Vaters hat keine Bluetooth-Schnittstelle, weswegen ich dann einen Kopfhörer drin hatte, um beim Autofahren Musik zu hören. Das heißt, als sich das Auto abgestellt hat, lief die Musik weiter und ich bin dann halt zu Barry White aus dem Auto ausgestiegen. Und ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, die ganze Welt ist gerade gut zu mir. Ich kann alles schaffen und alle Menschen, die mich gerade angucken, lieben mich. Mit dem Gefühl bin ich dann auch so durch die Welt gegangen und Richtung der Hausarztpraxis und auch da reingegangen. Und ja, spätestens als ich dann an der Klingel klingeln musste, um zu erklären, was ich wollte, musste ich ja die Kopfhörer rausnehmen. Da war das Gefühl dann vorbei. Dann Schnitt. Also ich hatte mir meine Krankschreibung abgeholt, bin wieder zurück zum Auto gegangen und habe wieder mein Handy in die Hand genommen und habe mir einen anderen Song angemacht. Und zwar was, was fernab davon war, weil irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie es gerade dazu kam, habe ich von Bon Iver oder Bon Iver, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt ausspricht, und... Taylor Swift Exile angemacht und bin damit dann zu einem äh, nahegelegenen Supermarkt gefahren und habe im Prinzip die gleiche Situation gehabt. Ich komme auf den Parkplatz, steige aus dem Auto aus und man muss vielleicht dazu sagen, ja, dass wir jetzt ja gerade Herbst haben. Wir haben den 18.11. und heute Morgen war es sehr verregnet und sehr trist und sehr grau. Mhm. Und auf einmal hat sich die Welt kalt und grau angefühlt. Und das nur... Weil ich eine andere Art von Musik auf den Kopfhörern hatte. Das fand ich krass, dass ich innerhalb von fünf Minuten nur durch verschiedene Musiken und natürlich wahrscheinlich auch irgendwelchen Hormoneinschüssen eine völlig konträre Grundeinstellung zur Welt hatte. Mhm. Und ich betone das mit dem schlechten Wetter einfach nur, dass falls das irgendwie dann einer in der nächsten Woche hört, wenn es rauskommt und dann auf einmal wieder ein krasses neues Wetterphänomen da ist, dass es halt letzte Woche so war, dass es auch mal geregnet hat. Es kann ja sein, dass nächste Woche irgendwie da 25 Grad sind, weil, naja, mit den Klimazielen, das ist ja auch mal schon so ein Ding. Da sind wir ja irgendwie schon sehr, sehr lange dran, dass wir darüber diskutieren und wir befinden uns ja mehr oder weniger am Rande einer Klimakatastrophe. Und damit äh, möchte ich überleiten zu einer Hausaufgabe, die ich so ein bisschen in den Raum geworfen habe, nachdem wir letztes Mal die Folge aufgenommen hatten. Und zwar habe ich etwas gesehen im Fernsehen, über das ich mich sehr aufgeregt habe und habe die beiden anderen dann gebeten, sich das auch mal anzugucken. Und zwar ist es die Folge Markus Lanz vom 9.11. Ja, 9.11. passt. Ja, Sven approved. Es ist der 9.11. Ja, also es, es ging halt darum, dass drei Gäste zu Gast waren mhm. und zwar zum einen Jürgen Trittin, Ex-Umweltminister, eine Journalistin, deren Namen mir gerade entfallen ist und eine... Sprecherin, der Name ja auch gerade entfallen ist. Da äh, hoffe ich gleich
2: auf Sven, der die ganzen Daten hinterherbringt von der letzten Generation. Genau, also die Sprecherin für die letzte Generation ist die Carla Rochel, also R-O-C-H-E-L geschrieben. Ja. Und die Journalistin, von der du gesprochen hast, ist die stellvertretende Chefredakteurin der Redaktionsnetzwerk Deutschland, Eva Quadbeck. Ja. ja. Und zugeschaltet ist noch äh, Elmar. TV-Wesen-Journalistin zugeschaltet aus der amerikanischen Hauptstadt.
0: Ja, und der hat sich aber auch anfangs nur dann geäußert zu den äh, Midterms, äh, zu den Wahlen in Amerika. Genau. Ne? Das war wahrscheinlich nicht der Punkt, weswegen wir diese Sendung schauen sollten, Götz, oder? Oder was dich so rasend gemacht hat.
1: Ja, also größtenteils habe ich mich halt über den Satz oder beziehungsweise die Passage aufgeregt, in der Markus Lanz wahrscheinlich mittlerweile etwas angenervt von seiner Gästin gesagt hat, die Menschheit sei anpassungsfähig ja. und auch diese Klimakatastrophe oder diesen Klimawandel wird die Menschheit durch ihre Anpassungsfähigkeit überstehen. Mhm. Also irgendwie schwingt bei mir da so viel alte weiße Männerignoranz mit. Weil das ja auch ein Thema ist, was auch immer wieder hier im Podcast auftaucht, was wir sogar in den dritten Abfahrten besprechen, Also weil weil das etwas ist, was uns halt seit den 80ern, also seit im Prinzip seit unserer Geburt begleitet uns das. Also, dass immer es irgendwen gibt, der sagt, wir stehen hier kurz vorm Ende und man muss irgendwie was ändern. Und dann gibt es wieder irgendwelche Löcher, die zu stopfen sind. In unserer Kindheit war es tatsächlich ein richtiges, wirkliches Loch, nämlich das Ozonloch, vorher war es das Waldsterben. Und jetzt mittlerweile ist es halt dann wirklich der fast schon unaufhaltsame Klimawandel. Und es wird immer halt so getan, als ob man nichts machen müsste. Und mit solchen Argumenten macht man das Ganze halt auch meiner Meinung nach klein. Hm. Ja, also ich meine, grundsätzlich ist es nicht nur der Satz, aber der Satz war auf jeden Fall der, an dem ich mich am meisten aufgerieben habe und wo ich gesagt habe, hab, wir haben da eigentlich vor zwei Wochen ja auch schon drüber gesprochen, so über, als du halt äh, uns die Videos gezeigt hast von der militanten Veganerin, mhm. so da haben wir ja auch über die letzte Generation gesprochen, mhm. das hatte Roman ja in den Ring geworfen, dann dachte ich mir, ja, es ist ja eigentlich so ganz schön, das Ganze als Sequel dann zu nehmen. Mhm.
2: Und, und das ist ein super, super, super großes Thema, ähm, also du hast gerade aus meiner Sicht schon alleine in deinen, an deiner Ansprache schon drei Sachen, drei riesenkomplexe Sachen gesprochen, mhm. wie lange läuft das schon, wie lange sind schon Sachen, die wir hätten machen können, was bewegt so junge Menschen so eine Art des Protestes, zu wählen und dann hast du halt auch die gesellschaftlichen Sachen, die oft eher mit Missverständnis oder auch mit einer Ignoranz reagieren. Ich glaube, ganz wichtig an der Stelle ist es erstmal, gemeinsamen Kontext zu finden. Auf der einen Seite, wie steht ihr denn überhaupt zu diesen Protestaktionen? Wie, wie, wie seht ihr das denn? Wie findet ihr das und wie glaubt ihr, dass die starke Veränderung von Temperaturen Schwierigkeiten nach sich zieht. Also vielleicht, dass wir erstmal so gemeinsam einen grünen, grünen Zweig finden. Also ich glaube, das muss man
0: nicht mehr diskutieren, dass diese starke Veränderung von Temperaturen äh, massive Auswirkungen aufs Klima haben wird und dann noch ganz viele andere Probleme wie Migration. Was heißt hier
1: wird? Also man kriegt es doch hier schon mit. Also ja, Wir erleben
0: doch in Deutschland jetzt schon den Klimawandel. Das Ahrtal und so beispielsweise, was dort alles los war durch diese super krassen Unwetter, diese Extremwetterlagen und ja. das Ganze wird wahrscheinlich nochmal eine larger Scale, wenn du halt wirklich ähm, einfach Klimaflüchtlinge in extrem hohen Maßstab haben wirst, weil das einfach alles nicht mehr lebenswert ist, so die Lebensräume. Also mhm. das überhaupt noch wegzudiskutieren und da finde ich auch so, so furchtbar diesen Satz von Markus Lanz, der auch irgendwann mal gefallen ist, äh, wo er sagte, wo er wissen die Wissenschaftler das eigentlich? Okay. Also da fängt man wirklich nochmal an, dass man diese ganze faktische Basis, die einen breiten Konsens hat, die stellt er einfach nochmal in Frage. Mhm. Warum? Also ich habe mich da bei der Folge sowieso gefragt, warum Markus Lanz? Warum diese Arroganz? Warum dieses Ganze von oben herab, warum nimmt er sie so hart ran? Mhm. Also, dass man irgendwie Leute mal aus der Reserve locken möchte und so, verstehe ich ja, erst ist Talkshow-Moderator und so, ne? Und das kann dann auch sicherlich einen gewissen äh, vielleicht mehr Unterhaltung als Erkenntniswert haben. Ich weiß es nicht, aber ich fand die ganze Art und Weise von Markus Lanz gegenüber diesem doch noch relativ jungen Mädchen, du hast natürlich auch so ein bisschen die Aufregung dann irgendwie mhm. auch gemerkt. Ne, Ich meine, was ist jetzt irgendwie Mitte 20 und so und äh, 20? muss ich gegenüber. 20. Mhm. Okay. Ja, ja, 20 sagen. Jahre. 20 sogar erst. Ja, und muss ich dagegen über allen rechtfertigen. Selbst Jürgen Tretin. Mhm. Äh, du hattest das eben angesprochen äh, von wegen, dass Markus Tanz sagte, ja der Mensch kann sich doch anpassen. Wo ist das Problem? Mhm. Wo dann dann selbst Jürgen Tretin sich mal irgendwie die Mühe gemacht hat, dann der ähm, Aktivistin dort oder der Sprecherin beizustehen und zu sagen, nee, das, das funktioniert nicht so einfach so. da wenn, ist der Preis halt sehr hoch. Das sind viele Tausende Tote, die wir dann in Kauf nehmen. Mhm. Aber auch da hat es sehr lange gedauert, dass er ihm dann entgegengekommen ist. Aber ich finde, dass man hat es so hart gemerkt, also diese ganze Abneigung, dass er sie überhaupt nicht ernst nimmt. Ich fand dieses ganze Verhalten von Markus Lanz richtig ekelhaft, muss ich sagen, hm. bei der ganzen Show. Das fand ich richtig unangenehm zu gucken.
1: Ich muss da Jürgen Trittin aber auch ein bisschen den Schutz nehmen. Also das, was du gerade gesagt hast, kannst du ihm nicht vorwerfen. Also ich finde, er hat sich da sehr diplomatisch rausgehalten, weil er halt nicht polarisieren wollte. Nein, das schon.
0: Er wollte auch ein bisschen jetzt nicht die, die Erfolge kleinreden, die er gemacht hat oder die auch mit den Grünen dann eben gemacht hat. Das ist ja auch alles gut. Er war da so ein bisschen der vermittelnde Pol, genau. muss ich auch
1: sagen. Ja, vor allem hat er ihr auch den Raum gegeben. Ja, nein, das also stimmt. ich finde, er hat ihr Raum gegeben. So, und nein,
0: ich, das soll jetzt auch gar nicht so gegen Jürgen Trittin gehen. So, er hat schon äh, sich versucht, wirklich so die vermittelte Position einzunehmen, wo er dann auch aber eher bei ihr war. So einen Punkt gebe ich auf jeden Fall. Bei manchen Punkten habe ich mir aber auch gedacht, irgendwie, ey, Jürgen, du hast auch ein bisschen dein... Biss verloren, oder? Aber das war nicht Sven's Frage. Nein, äh, wie ich dazu stehe persönlich, <lacht> ja. Mhm. Hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, dass ich äh, über die Wahl der Mittel mhm. mir immer noch nicht so richtig sicher bin, ob das die richtigen sind. Und wie wir es jetzt auch erlebt haben und auch in dieser Talkshow, das, was ich da auch äh, beim letzten Mal gesagt habe, dass weniger halt über den Klimawandel geredet wird, als äh, über die Rechtmäßigkeit ähm, dieser Aktion. Ich meine, Dobrindt hat irgendwie was von der Klima-RF erzählt mhm. und dass man diese Leute, ohne dass sie was getan haben, 30 Tage einsperren sollte und solche Sachen. Mhm. Äh, was der Chef des Verfassungsschutzes, Heidenwang dann ja auch als absoluten Nonsens äh, abgetan hat, was völlig korrekt ist auf jeden Fall, diese Einstellung. Ja. Und äh, dazu meinte er auch noch, es gibt doch, kein größeres Bekenntnis zur Demokratie oder zum Staat, dass man die entsprechenden Mandatsträger dazu aufruft, doch jetzt endlich zu handeln, mhm. doch jetzt endlich mal was zu tun. Mhm. Und dafür finde ich die Mittel noch relativ harmlos gewählt, muss
1: ich sagen. Ja, also ich schließe mich dir da voll an. Also ich darf dich da auch aus der letzten Folge oder aus der vorletzten Folge zitieren, wo du sagtest, sobald der Mittel also wer bin ich, das Ganze halt irgendwie zu bewerten, weil äh, ist Protest gut, wenn er mir nicht wehtut? Hm. Ich glaube, so hast du es gesagt. Das ist ja. jetzt kein direktes Zitat, sondern frei nach dir. So, du kannst ähm, mir alles unter ich, weil ich würde es nicht ähm, nachvollziehen können. Ich sage, nein, aber ja. Ja, ja, aber das, das ist halt der Punkt. ne? Also was darf Protest, was kann Protest und hm. was soll Protest? Ne? Und ähm, genügsam sein soll er auf jeden Fall nicht. Hm. Ne? Er soll ja schon aufrütteln und ja. Ich bin da, also zumindest beim Nachdenken bin ich da bei dir, was so die Wahl der Mittel eingeht, aber ich bin da tatsächlich auch eher auf dem Weg, dass ich sage, mh, also wenn es für die richtige Sache ist, dann je radikaler, desto besser. Mhm. Aber das ist natürlich auch schwer, jetzt einfach es, so pauschal es, in den Raum zu werfen. Ja,
0: ist es halt gefährlich, weil jeder wehnt sich vermutlich immer auf der ja. oder bei der richtigen Sache zu sein. Ne? Und somit genau. rechtfertigt jeder irgendwie diese Mittel. Und äh, das macht es irgendwie so schwer. Also in dem Fall... Ja, würde ich das definitiv als halt auch als die richtige Sache ansehen. Und äh, ich finde es schwer, jetzt auch dagegen zu argumentieren, dass es nicht die richtige Sache ist. Also auch wenn das halt bisweilen äh, immer wieder getan wird. Ich habe kürzlich einen Podcast gehört oder ein Interview von... Tilo Jung und äh, Stefan Schulz, äh, jung und naiv das ganze Format. Mhm. Tilo Jung äh, kennt man vielleicht auch durch diverse Clips, äh, weil er bei Bundespressekonferenzen mhm. dann doch dafür bekannt ist, sehr kritische Fragen zu stellen. Ja, ja. Und äh, er hatte dort den Soziologen Stefan Schulz zu Gast, der kürzlich auch ein Buch rausgebracht hat: Die Alten Republik. Das war sehr spannend, weil er vieles halt aus der Perspektive betrachtet hat, dass wir in 10, 15 Jahren halt einfach die Bevölkerung schrumpft. Also halt nicht nur die westliche Bevölkerung, die das ohnehin schon tut, sondern die komplette Weltbevölkerung. Mhm. Also in den nächsten paar Jahren wird Afrika wohl auch noch den Peak erreichen, die Weltbevölkerung wird bei 10 Milliarden landen und dann wird das Ganze rückläufig sein. Und das ist halt ein Trend, den wir jetzt halt bereits im, im westlichen Bereich haben. Die Gesellschaft wird immer älter, wir hatten es ja auch schon mal besprochen, der demografische Wandel und und so, Diese ganzen Implikationen und so weiter. Oh mein Gott, das ist wirklich crazy. Also ich werde mir dieses Buch wahrscheinlich holen, weil ich es krass fand, einfach äh, diesen mhm. Blickwinkel da weiter zu betrachten, wie viele Sektoren das betrifft. Ähm, aber was er sagte, weil war, warum passiert denn da nichts und so, weil es so dringend ist. Er hat das Beispiel aufgemacht in Sachsen beispielsweise. Ohnehin, wenn man sich jetzt den Altersdurchschnitt der Politiker anguckt, in der Regel so um die 50 über alle Parteien hinweg, ähm, Richtung CDU, CSU, R 60. Äh, bei Grünen liegt er bei 48 beispielsweise, schon halt relativ alt. Und äh, wenn du dir das dann anguckst in einem Land wie Sachsen, wo ja sehr viele junge Leute halt auch schon recht frühzeitig immer abwandern, weil sie dort keine Perspektive sehen. Da hast du halt eine Wählerklientel, die halt auch zum größten Teil über 50 ist. Und für die Leute machst du dann halt eben die Politik. Und die Leute wollen keine krassen Veränderungen haben oder irgendwelche Experimente. Die wollen ihre Ruhe haben und das alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Und genauso wird dann halt eben auch die Politik gemacht, weil du als Politiker halt Mehrheiten für dich gewinnen musst. Und ähm, das finde ich irgendwie erschreckend und schlimm und das ist ja auch so eine Ohnmacht. Und unter diesem Gesichtspunkt habe ich dann nämlich auch nochmal den Einwurf dieser Journalistin, die sagte, ja, trete doch in eine Partei ein und mhm. äh, ihr könntet jetzt in die Partei eintreten und sofort was bewirken
2: auf Parteitagen. Mhm. Ja, come on, ey. Das hat sie aber auch gut drauf geantwortet, hat sie auch direkt drauf geantwortet, wenn ich ja. jetzt einsteige, ja. äh, mhm. dann verändere ich in wann, wie viel Jahren, was, ich muss jetzt was verändern. Auch ja. Tritin ging rein und meinte ja auch an der Stelle, er war damals mhm. gegen Atom, so wir sind ja. 20 Jahre später und jetzt sind wir mal gerade dabei, dass wir alles mhm. äh, abschaffen. Also das ja. braucht braucht Zeit. 20? Das hat er in 70ern gemacht. Äh, ja. Es war, glaube ich, die, von, von 20 Jahren die Sprache. Also vor 20 Jahren wäre er auf die Straße gegangen und äh, dann bla 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 und jetzt ist die um Umsetzung. Also,
1: nee, 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 nee. Vor 20 Jahren war er Umweltminister. Also der ist auf die Straße gegangen, ist der irgendwie in, in Mitte der 70er, wo das mit Atomkraft dann Danke anfing.
2: Wie gesagt, auf jeden Fall war er damals unterwegs und jetzt sind x Jahre ins Land gegangen und ja. jetzt ist es umgesetzt. Warum ich eben diese Frage gestellt habe, und das hattest du eben auch schon ein bisschen reingebracht, warum äh, ist er sie so angegangen? Und an der Stelle, und da hm. Würde ich euch gerne mal wissen, wie ihr das seht. Für mich war er persönlich angegriffen, als es um das Thema Kunst ging. Die Proteste sind im Endeffekt ähm, wie radikal sie auch immer noch sein mögen und wie radikalisiert und äh, auch in welchen Strukturen die sich bewegen und jetzt kommen ja auch ganz viele Leute äh, sag ich mal so, überhaupt, dass sie die, die Möglichkeit haben sich äh, zu äußern aber für mich war Lanz in der Situation jetzt jemanden vor sich zu haben, der ihm erklären soll, wie sie auf die Idee kommen Kunstwerke kaputt zu machen mhm. So und das war für ihn glaube ich, also da war er äh, persönlich, wirkte es für mich, wirklich angegriffen und ich habe jetzt aufgrund mhm. dessen, dass wir vor vorher schon besprochen haben, dass wir heute über dieses Thema sprechen, habe ich natürlich auch die Folge geguckt, hin und her mit anderen Leuten darüber gesprochen. Und dieses Kunstthema scheint für viele nicht nachvollziehbar, steht nicht in Relation zu dem, was sie fordern, also ist ihnen zu radikal, ist ihnen eine Stufe zu weit. So, und das fand ich so, okay, also passiert ja nichts mit den Sachen, aber jetzt kam auch irgendwas rauf. ich möchte nicht, nicht alles falsch vielleicht auch, aber ähm, in Holland wurde was mit Ölfarbe beschmiert und das ist wohl doch irgendwie dran gekommen. Also, will nur sagen, es ist nicht immer alles komplett unbeschädigt gewesen, anscheinend doch nicht, also weiß ich ja. nicht. Nichtsdestotrotz, ja, weiß ich nicht, wie seht ihr das mit diesem Kunstthema naja, also in erster Linie ist, haben sie ja dadurch, dass der alte
1: weiße Mann da so angetriggert von war, haben sie im Prinzip erreicht, was sie erreichen wollten. So, also im Prinzip da ist dann auch immer die Frage, ne, also, äh, trifft der Protest den Adressaten? Und in dem Fall würde ich sagen, ja. Und zumindest hat das ja dafür gesorgt, dass halt die letzte Generation so die Bühne gekriegt hat. Mhm. Also, das ist ja auch was, was sie da benannt hatte. Ne? Ja. Also, dass sie alleine hier sitzt, zeigt ja, dass ihr Protest etwas bewirkt und so, dass sie dadurch ja. Öffentlichkeit generiert und einfach die Möglichkeit kriegt, halt ihre Message rauszugehen. Mhm. Ich fand sie sehr sortiert. Also, natürlich, äh, ne, eine gewisse Form von Aufregung war auch bei ihr zu sehen, aber mhm. pff, nö, eigentlich, äh, das war alles klar, was sie gesagt hat. und ich fand dafür, dass sie halt so bis aufs Mark angestichelt wurde, ist sie da auch äh, bei ihrer Linie geblieben und hat sich da nicht irgendwie verleiten lassen, da irgendwie ausfallen zu werden. Aber äh, also dieses Kunstthema, und das hat sie dann ja auch mal benannt, also es geht ja prinzipiell darum, halt zu zeigen, dass auch Kunst vergänglich ist. Und dass man halt von Kunst nichts hat, wenn man halt keinen Ort mehr hat, an dem man die Kunst ausstellen kann, mhm. wo ja dann... <lacht> Markus Lanz äh, Argument war, ich kenne Orte in den Dolomiten, dass selbst wenn die Meere über die Ufer steigen, äh, wo ja, die Kunst halt noch ausgestellt werden mhm. kann, wo ich mir dann dachte, ist das jetzt wirklich die Argumentationsebene, auf der wir uns hier bewegen? Vor allen Dingen, wo, wo Markus
0: Lanz auch noch vorher mehrmals zu ihr gesagt hatte, das wäre ein schlechtes Argument, wo es immer um die Staus und Blockaden ging. Und sie sagt, es ja. gibt hier ständig halt irgendwie Staus. Und er sagte, das ist ein ganz schlechtes Argument, das ist ein schlechtes Argument. Mhm. Und das sich nachher es erklärt hat und ich finde schon, dass man das mal irgendwie besprechen sollte so, weil es, es kam ja vorhin diese Fahrradfahrerin, die hatten wir auch schon beim letzten Mal besprochen, hatte sich jetzt wohl auch alles doch nicht mehr so dramatisch herausgestellt und sie hat es ja auch ganz gut erklärt, dass sie auch vorab den äh, den ähm, Rettungsdiensten und so weiter Bescheid geben, wenn die sowas machen und halt eben auch immer die Möglichkeit haben, äh, eine Rettungsgasse dort eben zu bilden. Aber jeder, der auch irgendwie auf der Autobahn unterwegs war, weiß halt, es ist immer problematisch, wenn Menschen eine Rettungsgasse bilden ja. sollen. So. Und das ist ein Problem, da passiert vermutlich ständig irgendwas und es wird halt nicht so diskutiert und äh, mhm. instrumentalisiert und äh, ich meine die Fahrradfahrerin wurde von einem LKW in der Stadt angefahren, sollte man nicht da vielleicht schon mal anfangen irgendwie zu diskutieren, brauchen wir so viele Fahrzeuge in Städten und so weiter.
1: Was ist denn mit, es muss auf die Schiene verlagert werden mhm. vor 20 Jahren, was ja. ist da passiert, nichts? Die Bahn ist im Arsch. Da ja, ja. kann gar nichts verlagert werden. So, aber könnt, könnt ihr euch noch an diese mtv ähm, Aktion erinnern, wo die Leute halt so in Schwarz-Weiß vorm Bildschirm standen und immer geschnitzt ja. haben? Mhm. So, mit, mit Bono ganz vorne weg, wo es immer hieß, so alle zwei Sekunden stirbt ja. auf dieser Welt ein, ein Kind an Hunger. Ja. Das war ja auch eine Argumentation, die, die sie da genannt mhm. hat. Und ich meine, auch diese Aktion ist, ist knapp 20 Jahre her, so 15, mhm. 20 Jahre her. Mhm. Sie dann halt als Beispiel zu nennen, äh, das könnte ja in diesem Stau jemand sein, der zu einer wichtigen Chemotherapie-Sitzung muss oder mhm. äh, der da irgendwie gerade einen Herzinfarkt kriegt und dann kommt der Rettungswagen nicht durch. Also wirklich dann den weißen mitteleuropäischen Einzelfall zu nehmen, mhm. so, der da, da ganz privilegiert in seinem Auto sitzt und da alle auszusparen in seiner Argumentation, die halt mit einem mhm. Schnips tot sind. So, das, das finde ich halt vermessen. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir, dass wir in dieser Gesellschaft, in der wir sind, in der wir privilegiert sind, in der ich auch jetzt die Heizung anmachen kann, ähm, in der ich fließendes Wasser habe, in der ich genug zu essen habe, um nicht zu verhungern, dass wir halt nicht über diesen Tellerrand hinaus gucken können. Mhm. Oder viele es halt nicht tun. Ja,
0: aber das, das Schlimme ist, das wird dann ja auch nochmal als Argument dagegen genommen, weil dann heißt es dann ja auch von solchen Leuten, ich glaube Markus Lenz hat es auch ähnlich eh gesagt, oder Jürgen Trittin hatte irgendwelche anderen Länder dann irgendwie als Beispiele genommen, wo es halt viel schwieriger, Lebenssituationen sind. Markus Lanz hat ja auch mit eingestimmt. Ja, ja, da ist ja noch viel schlimmer So also was In dem Sinne, was regen die sich denn hier überhaupt auf? Mhm. Und dann natürlich immer das Beispiel, wir sind ja auch nur Deutschland. Was können wir denn schon machen?
2: Ja, das, das hört man halt auch mal wieder. Auch gemessen an den Forderungen.
0: Das ist halt auch immer das Ding, was hier ständig, ja, erstmal, erstmal soll China was machen und so. Ne? Aber man muss denken, Deutschland agiert nicht alleine. Deutschland geht mit der EU, was ein riesiger Apparat ist. Und Deutschland ist jetzt nicht in der Position, dass sie dort keinerlei Stimmrecht oder sonst irgendwas hätten. Ich meine, von der Leyen ist da irgendwie die Vorsitzende und die sind auch sonst ganz gut dabei, wenn es darum geht, wie wie die EU, in welche Richtung das Ganze irgendwie geht und äh, da hat man schon gewisse Macht und äh, ich denke Amerika, das ist da auch äh, aktuell zumindest äh, nicht weit von entfernt, da irgendwas zu machen. Also es gibt da schon eine Bereitschaft um dann von vornherein immer zu sagen, nee, also wenn China da nicht mitmacht oder die afrikanischen Länder, die jetzt gerade erst anfangen, halt eben diesen Wohlstand äh, zu bekommen oder in dem Sinne zu wachsen, wie es andere getan haben, aber die dürfen jetzt auch kein Fleisch mehr essen oder irgendwas produzieren oder so. Also das Thema Afrika war sowieso ganz weggelassen. Also wie viel an Emissionen, Müll, Dreck dort einfach nur einfach abgeladen wird, wie dieses Kontinent ausgebeutet worden ist und man jetzt auf dem Finger da drauf zeigt und sagt, ja hier, guckt mal, eure Emission. Das ist so zynisch und ekelhaft, also da wird mir wirklich schlecht bei, muss ich echt sagen.
2: Na aber den Punkt würde ich gerne noch machen mit den Forderungen der letzten Generation von hm. Tempo 100 war es jetzt, glaube ich, also überhaupt ein Tempolimit und ein 9-Euro-Ticket weiterführen. so ähm, Und da habe ich jetzt öfters die Stimmen gehört und wie gesagt, das ist auch alles jetzt einfach nur das, was ich gehört habe oder gelesen habe von verschiedenen Quellen, ist, dass das einfach auch super wenig Einsparungen sind. Also, dass selbst wenn die das durchbekommen, ja. Ähm, dass das einfach minimalste Einsparungen wären, weil gerade, wie du sie ansprichst, die Global Player oder andere, wir haben auch in Deutschland genug äh, Industrie, die abhängig ist von bestimmten Sachen, hm. dann hast du wieder Porsche irgendwie in den Medien, ja, oh je, wir machen jetzt ja auf jeden Fall auch Licht aus und achten auf verschiedene Sachen, also also verschiedene Institutionen, die abhängig sind von verschiedenen Energiesituationen hm. und die gar nicht, also die gar nicht Bock haben, Lust haben, Interesse daran haben, das überhaupt zu machen.
0: Hm. Nee. Also, was ich jetzt da finde, äh, das hatte sie auch gesagt, dass das jetzt nicht, also Markus dann so, das ist, das ja, soll es ja, ja, sein. Genau. Ja, sie sagt auch, das kann nur der Anfang sein, aber das sind mhm. Sachen, die würden sich, wenn der politische Wille da wäre, ohne weiteres sehr schnell umsetzen lassen. Mhm. So ein allgemeines Tempolimit, da kann sich auch ein Volker Wissing hinstellen und sagen: Wir haben aber nicht so viele Schilder. Das kannst du sicherlich auch so bestimmen. Also Und du als Vielfahrer würdest? Ich als äh, Vielfahrer, ich wäre jetzt nicht für 100, ich fände 130 gut, muss ich sagen, mhm. äh, wäre ich sofort dabei. Also ja. wenn jetzt irgendwann das Verbrennerverbot kommt, macht es ohnehin kaum noch Sinn, mehr als 130 zu fahren, und so weil mhm. dein Akku dann auf jeden Fall ganz schnell leer ist. Du, ich äh, bin Bullifahrer, also ich ja. meine Welt geht so bei 110 zu Ende. Ja, guck, nein, hätte ich gar kein Problem mit mhm. so, wenn ich irgendwie nach äh, in den Niederlande gefahren bin oder so, ist viel entspannter mhm. als auf deutschen Autobahnen. Also auch für mich jetzt als Vielfahrer. Ich spreche jetzt hier für den Autofahrer und wird die Stimme. Nee, das
2: glaube ich halt nicht. Ich glaube halt, im Endeffekt ist es, ist es ist Nee, es ich spreche
0: doch. nicht für den Autofahrer. Es ist halt Ja, ein, deswegen
2: sage ich ja, ne. Also es, äh, es ist halt eine riesige
0: ideologische Hürde ja, hier ja. irgendwie. Und da kann ähm, Christian Lindner den Befürwortern des Tempolims, noch so viel Ideologie vorwerfen, die ist ganz klar auf der anderen Seite. Weil es, es gibt keine Gegenargumente, außer ich kann jetzt nicht mehr so schnell fahren, wie ich könnte. Das ist ja letztlich irgendwie das einzige Gegenargument. Und das ist das ist wirklich schade schwach dann einfach. Und das 9-Euro-Ticket hatten wir. Und das fand ich auch so entlarvend, wo, wo Markus Lanz dann sagte, so ja, das hat ja gar nicht so viele Umweltgründe äh, oder Umwelt positiven Umwelt sondern nur Soziales. Mhm. Ja, oh mein Gott, <lacht> nur weil jetzt die Geringverdiener <lacht> auch mobil sind oder was. Ähm, das ist ja furchtbar oder daran kann es ja nicht liegen. Also es ist ja, ja sowohl als auch. Es hätte ja sogar zwei positive Effekte. Mm -hmm. so. Du kannst einkommensschwachen Leuten irgendwie mehr Mobilität ermöglichen und gleichzeitig auch noch ein bisschen was beim Klima einsparen oder bei CO2-Emissionen, auch wenn das nicht ausreichend ist. Aber du musst halt irgendwo anfangen. Du kannst zu jeder einzelnen Maßnahme sagen, das ist nicht ausreichend, das ist nicht ausreichend. Immer sagen, wir brauchen den großen Masterplan. Aber der große Masterplan wird nie kommen. Hm. Von wem denn und wo soll der Konsens
1: herkommen? Ja. Also ich habe tatsächlich heute noch was so über die No-Future-Generation gelesen. So, das war ja ähm, so in den, in den End-80er, Anfang 90er. Mhm. Das sind ja im Prinzip jetzt vom Alter her diejenigen, die jetzt heute Politik machen. Ne? Also eine Generation, die sich halt gegenseitig immer wieder vor Augen geführt hat, dass es halt keine Zukunft mehr gibt, wenn wir halt so weitermachen, wie wir weitermachen. Und die halt irgendwann, naja, zu teilen, ich möchte das jetzt nicht der ganzen Generation vorwerfen, halt im Establishment angekommen sind und im Prinzip genauso weitermachen wie alle vorher. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, das ist ja so Svens Argument, so bei ihm zu Hause wurden halt rote Punkte auf dem Lichtschalter gemacht, um nicht so viel Energie zu verbrauchen. Und geändert hat es nichts, nicht, weil sich der kleine Mann nicht dran gehalten hat. ne? Ich nehme jetzt mal generisch so halt den kleinen Mann. Sondern, weil halt immer darauf gehofft wurde, dass halt der kleine Mann sich daran hält und äh, dass der Global Pillar trotzdem weitermachen kann. Ja, und ich finde es erschreckend und irgendwie auch ekelhaft, dass im Prinzip noch dagegen argumentiert wird und ja auch Ideologie vorgeworfen wird, mhm. ne um der Christian Lindner-Wording zu benutzen. Wobei es ja eigentlich da keine zwei Meinungen geben darf. Also ich meine, wir sprechen ja hier nicht von, es könnte ja sein das, sondern wir sprechen von Dingen, die nicht nur ein Wissenschaftler klar formuliert dargelegt hat. Ja. So, es ist ja keine Mutmaßung.
2: Das ist aber noch nicht gesellschaftlicher Konsens. Also ja, ich glaube, viele Menschen wissen und glauben, und aber es ist noch nicht komplett durchgedrungen auf einer Seite und den nee, glaube ich nicht. Ich glaube noch nicht, dass es das gesellschaftlicher Konsens ist. Ich glaube
0: schon, dass das Klima ein Thema ist, ne? aber aber irgendwie denkt man irgendwie so, naja. man, man kann das schon irgendwie schaffen, ohne große Veränderungen mhm. in Kauf nehmen zu müssen. Oder Verzicht oder Verluste oder ja. sonst irgendwas. Ja, ja also
1: ich mache doch schon voll viel. Genau, aber das, das ist ja auch das Ding im... Äh, also der durchschnittliche Bürger. So, und ich kriege ja auch viel mit so aus der Gesellschaft, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ich bin im Fußballverein aktiv, ich arbeite im sozialen Bereich, wo ich sehr viele Menschen halt treffe, die, die auch verschiedenen gesellschaftlichen Schichten angehören. Ich spreche halt äh, mit meiner Familie darüber, mit den Partnerinnen meiner Brüder. Da, da kriegt man ja im Prinzip schon so ein Bild. Ne? Und also ganz häufig ist es einfach dass man sich, wenn man irgendetwas ändern muss, und ich glaube, das ist einfach so, je älter man wird, desto schlimmer ist es halt auch, dass man sich halt auch in seinem privaten Umfeld eingeschränkt fühlt. Mhm, ja. Also ich kann mir, ich, also ich habe jetzt gleich schon direkt so drei Leute vor Augen aus meinem näheren Umfeld, wenn ein Tempolimit von 130 eingeführt werden würde, die sich persönlich halt eingeschränkt fühlt. Mhm, ja. Und das sind halt Entscheidungen, die im Zweifel des Falles bei der nächsten Wahl halt Stimmen kosten können. Und ich glaube, dieses Kalkül dabei, und ich meine, ich möchte nicht die Abschaffung der Demokratie hier programmieren. Ne? Also ich möchte schon, dass regelmäßig gewählt wird und ähm, dass mehr oder weniger Entscheidungen, nee, nicht mehr oder weniger, sondern dass Entscheidungen auch von Volksvertretern geführt werden, die regelmäßig auf den Prüfstand kommen. Ne? Aber die, es darf nicht die Angst vor den Nachwehen solcher Entscheidungen sein, mhm. die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mann, Mann, Mann. Ja, Mann, das das war keine Vielgutfolge folge hier. Nee, he
2: Heute war sehr, äh, sehr thematisch. Vielfältig, aber äh, komplex.
1: Ja, Überall Probleme auf dieser Welt. Ja, aber was nehmen wir denn jetzt
0: so als Fazit daraus? Ich weiß nicht. Ähm, da möchte ich vielleicht nochmal zum Ende hin den eben genannten Stefan Schulz zitieren, der sagte, Innovation kann nur von den Jungen kommen. Das ist von den Alten nicht zu erwarten. Und wahrscheinlich ist es so. Also Kinder
1: an die Macht. <lacht> Ja, tatsächlich, tatsächlich. Und deine Frage war vom Anfang vielleicht auch nochmal, Sven, ich finde es nach wie vor gut, wenn sich halt äh, die Generation nach uns, sind dies weitaus politischer und engagierter als die meisten Menschen in meinem Umfeld. Also ich, ich kann jetzt einfach nur, also die meisten Menschen, die ich kenne, waren und sind halt nicht so engagiert, wie es äh, anscheinend die Generation heute ist die einfach auch den Vorteil vielleicht auch hat, um mich da jetzt rauszureden, dass sie halt auch wirklich weitaus besser vernetzt ist, dass halt Dinge über soziale Medien weitergetragen werden können. Aber, und das ist das Wichtige dabei, ich finde es äußerst positiv, dass sowas halt auch genutzt wird. Dass halt Menschen auf die Straße gehen, dass Menschen halt Kanäle dafür nutzen, um, um für die gerechte, in ihren und in meinen Augen gerechte Sache einzustehen. Das ist natürlich auch immer eine subjektive Sache. Und auch wenn mich sowas nervt, wie ich das halt vorletzte Woche gesagt habe, ne? die militante Veganerin. Und auch wenn ich ihre Methoden nicht unbedingt gut heiße, ist auch sie ein Teil davon, was ich jetzt gerade anspreche. Dass man einfach nicht so Konsensinhalt liefert. So, dass man halt auch sagt, das geht mir halt nicht weit genug. Mhm. Das wurde ja auch als, anscheinend ist jetzt ja, Fridays for Future ist ja, wenn ich mir das so angehört habe, jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen, mhm. wo das immer als Beispiel genannt wurde, ja, dann, aber man kann das doch auch so machen, warum müssen sie noch einen Schritt weitergehen? Ja, das ist halt gefälliger Protest, ne? Und ja. äh,
0: genau das soll er halt nicht sein. Ja, das,
1: ähm, genau, das und ich finde es halt gut, dass sich das auch entwickelt so. Ja. Also das, ähm, ich finde, auch sowas muss Grenzen haben, wenn halt Leib und Leben, von Menschen halt äh, in Gefahr sind dabei, mhm. wenn es halt nicht selbst gewählt ist. Also natürlich gefährdet man halt auch seine Handhaut, wenn man sich mit Sekundenkleber an die Straße klebt, aber das ist ja ein selbstgewählter mhm. Prozess. Muss ich auch nochmal kurz da einwerfen, fand ich stark, wie sie sich gegen
0: den Erpressungsvorwurf von Lanz gewehrt hat. Oh ja, ah. stimmt, den habe ich ganz vergessen, ja. ja. genau. Wie Lanz ja auch sagte, das wäre doch Erpressung was sie da tun würden. Und sie sagte, ne, Erpressung wäre im juristischen Sinne, nur wenn man sich selbst bereichern würde, was da ja nicht der Fall ist. Und da hat dann auch wieder so abfällig drüber gelacht, dass sie jetzt da mit so einer spitzfindigen Sache kommt.
2: Mhm. Aber dass es erpresserisch ist, können wir uns darauf einigen, oder? Also, dass es so ein Ultimatum aufsetzt, also entweder ihr macht das oder wir machen weiter und wenn ihr das macht, dann hören wir auf. Also es ist ja, auch wenn es keine Erpressung explizit mhm. ist, kein kein juristischer Fall, würde ich ja der Aussage der Wärme auch zustimmen. Es ist trotzdem schon so ein, so ein Pistole aufsetzen. Mm. Also das, das würde ja heißen, dass
1: das jeglicher Streit und, und jegliche Gewerkschaftsarbeit immer Erpressung ist. Mm, ähm, nein. Du
0: hast ja noch, es ist ja nicht so, dass du dann in einer auswegslosen Situation bist, jetzt als Autofahrer stehst du vielleicht im Stau, im Zweifel kannst du halt einfach irgendwo anders langfahren. Mm. Das ist jetzt was anderes irgendwie. Ähm, wenn du mir jetzt nicht 1000 Euro gibst, dann äh, veröffentliche ich irgendwelche Nacktfotos von dir mm. oder so.
2: Also ja, wie gesagt, nach Definition ist es, würde ich es auch als Pressung nicht definitiv sehen, aber jetzt auf jeden Fall auch kein, also es ist nicht ja ein Streik, weiß ich nicht, ob das damit zu vergleichen ist, aber sie möchte ja was auf politischer Ebene mhm. und da so ein Ultimatum zu stellen, weiß ich nicht. Naja, also sie sagt ja einfach nur, dann
1: machen wir weiter. Ja. Und das ist dann halt so. Mhm. Also ich meine Forderungen, die halt als mhm. demonstrierender da, dann hast. Du. Ja. Also ich meine, wie gesagt, das ist ja bei jeder äh, Lohnverhandlung von irgendeiner Gewerkschaft das ist es ja auch so. Also entweder ihr kommt unseren Forderungen nach oder wir legen halt wieder die Arbeit nieder. Und äh, das ist halt ein, eigentlich ein ganz gängiges Prozedere, was mhm. eigentlich auch gesellschaftlich anerkannt ist. Also ich meine, ansonsten könnte man ja auch einfach sagen gut, wir haben es jetzt einmal probiert, hat nicht geklappt, wir gehen wieder, ja, nach, Hause. Wir gehen wieder nach Hause.
0: Wenn du, wenn du siehst, wie dann Wieselski angefahren wurde, ist von der Deutschen Bahn oder von der einen Deutschen Bahngewerkschaft, wo er es halt mal wirklich durchgezogen hat, da habe ich den gesellschaftlichen Konsens nicht unbedingt gesehen, muss ich sagen. Das waren schon ziemlich äh, üble Kampagnen, die gegen ihn gefahren worden sind.
1: Man muss aber auch fairerweise sagen, also das ist ja auch... Also die Bahnmitarbeiter sind natürlich auch immer in so einer Position, also das kommt ja immer direkt an. Ne? Also es ist ja immer schon was anderes, ob ja, Bahnmitarbeiter ja, streiken oder ob halt Krankenhauspersonal streikt. Nein, so, du hast direkt ja? die Auswirkungen.
0: du bist direkt persönlich betroffen, obwohl du denen halt nicht das Gehalt gezahlst oder sonst ja. irgendwas hast. Ne? Aber da hast du natürlich maximale Aufmerksamkeit ne? und die Bahn wird es auch maximal anpissen, wenn sowas passiert. Mhm. Deswegen wird auf solche Forderungen dann auch eingegangen und die vermutlich
1: auch sehr legitim sind. Also da vielleicht noch so als kleine Schlussanekdote. Mein Vater arbeitet ja bei der Deutschen Bahn und die Gewerkschaft, mir fällt gerade gar nicht ein, in welcher Gewerkschaft er ist, auf jeden Fall haben die Adventskalender rausgegeben. Mhm. So mit 24 Türchen und drauf steht irgendwie für die Arbeit im nächsten Jahr Tarifverhandlung 2023. Mhm. Und das finde ich einfach ein gutes Statement. Einfach 2022 ja. schon daran zu denken, dass es 2023 mehr Geld geben muss. Ja. Okay. Ja. <lacht> Gut, dafür sind Gewerkschaften da. Also, Leute,
0: organisiert euch, macht eine Gewerkschaft, tritt für eure Rechte ein. Nicht nur im Arbeitsbereich, wenn es um Lohnfragen geht, Freiheitsfragen. Aber wir brauchen einfach diesen Austausch, wir brauchen diese Reibung, sonst passiert, glaube ich, einfach nichts. Und es soll einfach nicht alles so bleiben. Es wird alles nicht so bleiben. Wie es ist. versuchen wir es einfach zu gestalten. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Mir egal, was ihr tut. Hauptsache, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder an. Bis dann, ciao. Ja, äh
2: Roman, du arbeitest ja auch daran, dass die letzte Generation weiterlebt. Deswegen ja. sollst du auch deinen verdienten Schlaf haben und äh, neue Kraft für die nächste Woche haben. Für die nächste Generation. Für die nächste Generation auch, <lacht> natürlich. Ja, ich verabschiede mich, bin auch raus. Fahrt vorsichtig da draußen und äh, gute Fort. Jo, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt
1: 2. Bin froh, dass meine Stimme durchgehalten hat und. Ja, jetzt kann sie auch gleich dem Bach untergehen. Vorher wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wundervolle gute Nacht, Nacht wann immer ihr das hört. Ja, und ich setze jetzt einfach mal die Klammer und äh, gehe nochmal an den Anfang zurück. Sven hat ja schon die Aufwärmshirts der dänischen Nationalmannschaft
2: benannt. Ich weiß gar nicht mehr. was stimmt da drauf ähm, genau? Menschenrechte für alle. Ja. Sehr kontroverses Statement. Super, also, also das für alle ist, glaube ich, das Problem gewesen. Ja, ja, genau. Also
1: sehr, sehr kontroverses Statement. Ja, das Menschenrechte geht Das geht gar, gar nicht. Ja. Und zwar, äh, ich finde auch, dass sie designtechnisch dieses Jahr wirklich eigentlich die besten Trikots, sowohl das Heimtrikot als auch das erste und vor allem das zweite Auswärtstrikot haben. Und zwar ist da zwar alles drauf, was da drauf gehört, sowohl Hummel als Trikotausrüster, als auch das Logo des Dänischen Verbands, aber es ist alles in der Trikotfarbe. Das heißt, das Heimtrikot ist komplett rot, mit rotem Hummelschriftzug und rotem Verbandslogo. Das erste Auswärtstrikot ist weiß und das zweite Auswärtstrikot ist schwarz und das sieht richtig gut aus.
2: Mhm.
1: Aber... Das hat natürlich auch einen Hintergrund, warum alles einfach plain ist. Also warum es so aussieht, als hätte man einfach ein rotes T-Shirt, ein weißes T-Shirt oder ein schwarzes T-Shirt an. Und zwar, und ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr denn die WM guckt, mehr oder weniger dauernd um Ohren geworfen kriegen, wenn man äh, Spiele der dänischen Nationalmannschaft sieht. Aber der Hintergrund ist, dass weder Hummel noch der dänische Fußballverband möchten, dass man... Deren Namen in irgendeiner Art und Weise mit der WM in Katar in Verbindung bringt. Mhm. Deswegen ist beides unsichtbar. Das finde ich gut. Ja. Und damit gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.